0: Was machen wir eigentlich als Intro? Wir haben jetzt noch nicht so Intro-Musik, ne?
1: -dö,
0: ja, machst du das? <lacht> okay, nimm's schon auf. Lustprinzip. <lacht> das ist
1: eigentlich ja? ja? Tatsache. Es läuft. Tatsache, es läuft.
0: Okay, ähm. Lustprinzip. Der Podcast von mir, Theresa Lachner. Hier ist Folge 18 vom Lustprinzip Podcast. Wer alles loslässt, hat beide Hände frei. Und bei mir ist die großartige Gersin.
1: Nee, du bist bei mir. Das ist richtig. <lacht> du fängst schon an mit einer Lüge, dieses Gespräch. Ähm,
0: Gersin und ich kennen uns äh, seit dem zweiten Semester Mediengeschichte der Pornografie. Und äh, Gersin hat meinen liebsten äh, Bericht über mich jemals geschrieben mit dem schönen Titel Die neue Dr. Sommer fickt das System. Um, und Gersin ist außerdem mein Schwimmbad-Buddy und eine sehr, sehr liebe Kollegin, die sich heute bereit erklärt hat, mit mir in ihrer Beichtkammer zu sprechen beziehungsweise vor allem mir zuzuhören, wenn ich so ein bisschen einfach erzähle, was so, was so los ist. Um, ihr merkt schon, das klingt heute alles ein bisschen anders, sieht auch ein bisschen anders aus jetzt und es wird jetzt auch alles ein bisschen anders ich wurde in den letzten Monaten viel gefragt, wann denn endlich der Podcast weitergeht, was eigentlich los war, ob ich mich nicht mal öffentlich äußern möchte. Und ähm, ja, hier bin ich wieder. Richtig öffentlich äußern möchte ich mich ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich denke, auch meine Anwältin würde mir entschieden davon abraten. Aber ich glaube, was ich von meiner Seite sagen kann, es war nicht so schön. Es hat gedauert, bis ich nicht mehr nachts wach lag vor Wut und ich glaube, man könnte schon so ein Podcast traumatisches Belastungssyndrom diagnostizieren. Deswegen ähm, wird jetzt alles ein bisschen anders, um dieses absolute Herzensprojekt gut weitermachen zu können und ich aber gerade merke, dass ich nicht mehr so Bock habe, so auf Kommando zu funktionieren. Weil das ist was, ähm, das habe ich die letzten Jahre sehr, sehr gut getan. Also auch zu gut. Und ich glaube schon, dass ich ja jemand bin, der sehr viel von sich schon geteilt hat. Weil ich meine, ich habe irgendwie mit 31 meine Memoiren veröffentlicht. Aber es gibt auch ziemlich viel, was ich nicht geteilt habe. Weil es eben auch einfach sehr, sehr Persönlich ist, ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass ich gerne teilen möchte mit euch, dass irgendwie drei Tage, nachdem mein Buch in Druck gegangen ist, äh, in meiner Familie eine Diagnose kam, die man nicht haben möchte und dann hatte ich irgendwie ein paar Monate, wo ich nicht wusste, muss ich jetzt, äh, zu einem Begräbnis oder zu einer Lesung, ähm, und das war echt eine Zeit für mich, die, äh, sehr, sehr schwer war. Also ich glaube, ich bin irgendwie ein halbes Jahr zwischen Lesung, Interview, Krankenhaus hin und her. Also ich war, glaube ich, 2019, die zweite Hälfte, kein Wochenende, einfach nur daheim. Und ähm, das haben aber nur sehr, sehr wenig Leute wirklich gewusst in der Zeit. Ähm, das war irgendwie für mich ganz, ganz schräg, weil es so eine Zeit war, wo ich so wahnsinnig viel Output liefern musste, ähm, und gleichzeitig aber irgendwie gefühlt so drei bis fünf Leute überhaupt wussten, wie es mir wirklich geht. Und ähm, das war schon irgendwie auch skurril, weil ich ja gerade dieses super persönliche Buch veröffentlicht hatte, ähm, aber eben auch gemerkt habe, ich ähm, brauche eine andere Art der Intimität, die ich eben mit meiner Trauer dann irgendwie mit mir ausmachen muss. Und ähm, ich, also ich, Verstehe auch Leute, die sowas super öffentlich teilen mit allen und das ist auch, glaube ich, sehr individuell und ich glaube, ist auch jede Trauer sehr, sehr individuell und ich, also judge da niemanden, ähm, aber für mich war das echt was, was ich nur mit, keine Ahnung, wirklich wenig Menschen geteilt habe und ähm, ich habe in der Zeit irgendwie gemerkt, ähm, wie gut ich funktioniere. Also ich äh, habe, keine Ahnung, ich glaube, 70, 80 Interviews gegeben, 13 Lesungen äh, und man merkt dann solche Sachen auch immer erst hinterher. Also ich habe glaube ich ähm, dann so ein, so ein halbes Jahr später habe ich dann so Körpertherapie gemacht, weil ich immer noch so äh, so einen total verkrampften Hals und Kiefer hatte, weil ich so dran ähm, gewohnt war, da so unter Spannung zu stehen, dass ich immer dann so so gelächelt habe, ähm, Zähne zusammenbeißen und lächeln. Also, und ich sehe das inzwischen wirklich, wenn ich Fotos aus der Zeit anschaue, dann sehe ich, wie es so mein ganzer Hals so, so super verkrampft ist. Und ähm, erkenne mich auch selber nicht so ganz wieder auf diesen Fotos aus dieser Zeit. Also pff, das war irgendwie äh, ein bisschen tough, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ähm, und aber ich glaube, das kennen vielleicht auch Menschen, die selber sowas erleben, dass man das auch erst hinterher alles so richtig checkt, dass es halt gerade nicht so gut war. Und das war eigentlich auch so eine Zeit, da das wurde das Internet gefühlt irgendwie sehr, sehr laut und ähm, ich hatte echt das Gefühl, so wir, wir sind jetzt alle in dieser super performativen Selbstoffenbarung, da schließe ich mich auch gar nicht aus und ähm, ich... Wollte irgendwie dann auch nicht irgendwie zerfleischt werden für irgendwas, was ich nicht mitgedacht hatte und ähm, mir ist echt da so ein bisschen auch so im Internet so das Gefühl für dieses menschliche so abhanden gekommen und deswegen habe ich mich ziemlich bewusst da rausgenommen aus diesem ganzen ähm, Zeug und ja war war irgendwie dann mehr für mich und ähm, ich glaube, für mich war dann echt der Podcast cool weil ich mich so ein bisschen auserzählt gefühlt habe. Also ich hatte irgendwie gerade dieses Buch geschrieben und ähm, da stand ja irgendwie viel drin und ähm, ich wollte dann auch gar nicht mehr über mich reden, weil ich wie gesagt diese diese Intimität mit meiner eigenen Trauer auch gebraucht habe. Und so ist irgendwie dieser Podcast auch entstanden. Ich hatte irgendwie Bock auf, auf neue Perspektiven und mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, also ich liebe sowieso meinen Beruf, weil ich das Gefühl habe, ich lerne jede Woche eine Sache, von der ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ähm, und äh, ja, deswegen habe ich das sehr geliebt, ähm, diese zwei Staffeln zu produzieren. Aber es war auch wahnsinnig getaktet. So im Zwei-Wochen-Rhythmus so eine Folge rausballern äh, mit allem drum und dran. Es ging natürlich sehr viel um Zahlen, es ging um Geld, es ging um Egos und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich dabei auch so zwischendurch den Blick fürs Wesentliche ein bisschen verliere. Ähm, und das Wesentliche ist, glaube ich, das, was Spaß macht. So. <lacht> also, ich, ähm, ja, ich meine, das Ding heißt Lustprinzip. Ne? Das heißt irgendwie nicht Strukturprinzip oder Redaktionsplansprinzip oder äh, Klickzahlenprinzip. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, also ich mag das oft selber nicht so gerne an mir, dass dass ich so äh, wenig Lust auf so Pläne und Zahlen und Statistiken habe, aber ähm, ich bin einfach schlecht in so Taktungen, ähm, also diese ganzen, ihr kennt ja diese Social Media Post, so heute ist Tag des Penis und zehn Dinge, die ihr noch nicht wusstet und ich habe Kolleginnen, die das sehr, sehr gut machen. Shoutout an euch, aber ich, ähm, äh, ich mag es irgendwie nicht so gerne machen. <lacht> und ähm, es gibt super viele Bereiche in meinem Job. Ähm, da habe ich eine Taktung von außen, zum Beispiel bei irgendwelchen Deadlines ähm, oder keine Ahnung. Aber im Moment merke ich so richtig, ähm, ich kann mir nicht selber auch noch äh, Taktungen und Deadlines auferlegen. Also ähm, das deswegen äh, wird in diesem Podcast einiges ein bisschen anders. Ähm, ich will nämlich, dass es wieder ein Herzensprojekt sein kann einfach und kein, ich muss jetzt Sachen durcharbeiten. Und ähm, ich glaube, ich bin gerade dabei, das für mich auszuloten, wie das weiter sein wird. Ähm, ich habe mich entschieden, das nicht mehr so weit aus der Hand zu geben, ähm, dass es dann schlecht enden kann und ähm, das bedeutet halt auch dass es wahrscheinlich äh, seltener und weniger strukturiert Folgen gibt ähm, vielleicht bedeutet es das auch, dass sie nicht ganz so geil klingen wie heute wo die gute Gersin hier an den Knöpfchen dreht für mich ähm, und vielleicht werden die Folgen in Zukunft auch ein bisschen weniger geil geskriptet und geplant ähm, und ich denke schon, also ich habe wirklich, ich hatte schon den kompletten Redaktionsplan für die neue Staffel. Ich hatte schon alle Bücher, alle Gäste, mit denen ich reden wollte, alle coolen Leute und dachte dann so, ich, ich kann kann gerade nicht einfach beschlossen, so vielleicht ähm, vielleicht auch einfach
1: mal genug. Äh, danke für die Offenheit. Ja. ja, was machst du denn jetzt zur Zeit?
0: Ich habe gerade ein sehr sehr cooles Projekt fertiggestellt, an dem auch eine sehr sehr coole Gersin mitgearbeitet hat. Was Nämlich. ich? Ach so. Ah. <lacht> okay. Nämlich die Schrift X, ein Kundinnenmagazin äh, von Beate Use, das ich als Chefredakteurin entwickeln durfte. Ähm, Gersin hat einen sehr sehr coolen Artikel
1: geschrieben. Ähm, Sextipps von Omas. Ich komme hier so unverhofft und völlig unvorbereitet. Ich dachte, ich drehe nur die Knöpfe und jetzt, äh, jetzt du überschüttest du mich hier mit Komplimenten. Aber Tatsache, Schrift X, mega gutes und schönes, äh, schöne Umsetzung und gutes äh, Projekt. Das hat voll Spaß gemacht, irgendwie auch so auch so Chef zu sein. Ich glaube, ich,
0: ich cheffe ganz gerne. Ähm, ihr könnt euch das auch runterladen unter www.freiheitfürdieliebe.de Genau, das haben wir gemacht. Außerdem arbeite ich als systemische Sexualberaterin mit Klientinnen im Einzelsetting, vor allem online im Moment. Ich berate auch Unternehmen, die irgendwie ihre sexpositiven Ideen cooler umsetzen wollen. Was mache ich noch? Ich gebe Workshops und Fortbildungen gemeinsam mit Dr. Melanie Büttner zum Thema sexualisierte Gewalt in Paarbeziehungen. Ich schreibe nach wie vor Kolumnen, Texte, Fachartikel, halte demnächst eine Keynote zum Thema Sex und Digitalisierung und wie die Dating-Apps uns alle zerstören werden oder vielleicht auch nicht. Außerdem arbeite ich mit als Script Consultant an einem Drehbuch ähm, von einem Buch, das ich irgendwie ganz gut kenne. <lacht> evil
1: Laughter. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ich äh, schreibe gerade ein bisschen schon an meinem zweiten Buch, ähm, zu dem ich auch noch nicht so viel sagen kann, weil wir uns noch in der romantischen Anfangsphase befinden. Ähm, aber es wird ein Roman und es wird auch ein bisschen evil. Und ähm, genau, da habe ich gerade irgendwie ziemlich Bock drauf, auch mich so, mich so einzuegeln mit so einem Buch und da rumzuhirnen. Und ähm, das ist jetzt auch, wenn ich, ich, manchmal schreibe ich mir das so auf, was ich eigentlich alles mache, und dann ähm, wundert es mich immer selber nicht, warum ich eigentlich seit Dezember auf meiner To-Do-Liste stehen habe, dass ich mal meine Webseite überarbeiten sollte und ähm, ich glaube, seit anderthalb Jahren versuche ich irgendwie, meine Fenster zu putzen, aber ich bin auch an so einem Punkt, wo ich mir denke, wenn es wenn im ersten Lockdown nicht passiert ist, dann macht man es vielleicht auch einfach nie wieder ähm, und vielleicht ist okay. Welche Fenster?
1: Die Fenster von der Website, die alle offen sind? <lacht> ja, genau. ah, ich weiß schon, was
0: du die die Tabs in meinem Gehirn. Ähm, und Gersin, äh, du hast neulich was gesagt, da habe ich oft dran gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, wir waren schwimmen, wie wir das so oft tun. Ähm, ich habe irgendwie zu dir so gesagt, wir haben, also wir haben dieses Beate-Projekt zusammen gemacht. Ich meinte danach, ich bin gerade so richtig faul. Und dann hast du gesagt, nee, du ruhst dich aus.
1: Ja, ist ein Unterschied. Es ist, Man okay. kann ja, also faul ist, wenn du wenig tust, aber du hast viel getan und. Da muss man auch mal ausatmen danach.
0: Ja, ja, und ich habe wirklich dann, also mir haben das dann ja noch fünf andere Leute gesagt, manchmal muss man das ja so ein paar Mal um die Ohren gehauen bekommen, bis es dann so sackt. Und dann habe ich mir erst irgendwie auch erlaubt, äh, mich auszuruhen. Also das war, war ein bisschen komisch. Und dann eben auch da gemerkt, wie wenig ich das eigentlich sonst oft mache. Weil ich dann immer, also wenn man, ich finde, wenn man so viele verschiedene Sachen macht, ich meine, du kennst das ja auch, dann ist es echt so ein bisschen
1: ADHS-mäßig. So, oh, ah, das muss ich noch, oh, hier dings. Äh. Also du kommst nicht zur Ruhe oder ist es auch dieses, ähm, du fühlst dich nicht gut, du fühlst dich schlecht, dass du dich jetzt nicht bewegst, sozusagen? Oder, oder, oder fährt einfach das Programm nicht runter und alles rasselt weiter. Es ist ganz komisch, es ist eher so ein dass ich mir denke, fuck, das wollte ich auch noch
0: machen. So, oh, die warten jetzt auch schon wirklich lange auf eine E-Mail von mir. Also, sorry an alle. <lacht> Schickt mir die E-Mail bitte gerne nochmal. Ähm, ich habe es nicht vergessen. Es ist nur ein Tab zu viel offen in meinem Gehirn, glaube ich.
1: <lacht> ja, Jemand, der so viel macht wie du, ich glaube, es schreit nach Assistenz. Ich? Oder? Ja, ich, also auch da könnt ihr euch gerne bei mir <lacht> per
0: E-Mail melden. Ähm, ich ich habe das schon mal probiert und es hat nicht so gut geklappt. Du kannst die Dinge nicht abgeben, nicht aus der Hand geben. Jein, also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was man aus der Hand gibt. Also und das ist also das ist das Ding beim Thema Sex, es sind so viele Sachen irgendwie so oddly specific. Allein was du irgendwie auf Social Media teilen darfst und was nicht und so. Also ähm, deswegen glaube ich, ist das. Also ich habe mir das auch schon öfter mal gedacht. So wer wäre schon ganz smart, aber ähm, ja, viele Sachen, glaube ich, gehen nicht so gut ab. Okay,
1: dann dann äh, die automatic reply beim E-Mail. So, ich melde mich in einer Woche und das sendest du dann so an an alle, die noch ein bisschen warten. Hilft ja, hilft okay. auch schon. Das ist geil. Burnout das ist Tipps geil. mit Gersin. Ja. <lacht> haben wir die Omis beigebracht, die von die von äh, -X. Was haben die gesagt? Ja, nee, das war jetzt erfunden, aber die haben mir einiges beigebracht. <lacht> nämlich, dass das Sexleben nicht aufhört oder nicht aufhören muss. Und vor allem nicht die Lust. Das war, also das. mir hat der Artikel irgendwie voll Perspektive gegeben, muss ich sagen. Ja.
0: Also, es war schon richtig geil. Also, weil man sich so dachte, es hört nie auf.
1: Ja, ich meine, 89 Jahre und äh, mehrere Lover. Ja, Goals. <lacht> Allerdings... Ja. gut, aber du bist nicht mehr im Ausruhen. Du sitzt hier schon am Mikrofon, mhm. erzählst, das und, und es hat ja auch, äh, ja, ich glaube, du bist schon raus aus dieser Ruhephase, oder?
0: Ich hatte wirklich heute beim Aufwachen so ein, so ein Schulanfanggefühl. <lacht> so, also weil heute auch so der erste Tag war, wo es so richtig kühl war. Und
1: ich dachte mir, okay, jetzt ziehe ich meine, meine Jacke an zum ersten Mal und wieder so Schuhe. Richtige. <lacht> Nicht mehr barfuß. Oh ja, mhm. Und ich habe dir vorher einen Sticker geschenkt. Das könnten wir einkategorisieren in eine Schultüte.
0: Genau, genau. Mhm. Und, so, und irgendwie war es aber auch so ein bisschen feierlich. Auch, dass ich jetzt wusste, ich ähm, rede jetzt dann mit dir. Also ich
1: war so ganz... Es äh, war irgendwie ein bisschen... Es also war cool auf jeden Fall. Und jetzt fragt sich jeder, warum ich dir Sticker schenke. Aber das lassen wir offen. Das, war, das ist unser dreckiges
0: kleines Geheimnis. Und. Also, ich glaube irgendwie, also, und das, ich weiß nicht, ob ich das damit sagen möchte, mit dieser Halbgeschichte von vorhin, aber ich, also, meine Perspektive hat sich schon ziemlich geändert über die letzten anderthalb Jahre, auch in diesem Punkt so, womit will ich eigentlich mein Leben verbringen? Und wie kurz ist eigentlich das Leben? Und was ist wichtig? Und was wird am Ende scheißegal sein? Und was werden die auf meiner Beerdigung
1: sagen über mich, ne? Sagt immer meine Therapeutin. Was sagt die? Die sagt, oder hat sie jetzt in den ganz äh, dunklen Momenten gesagt, ich soll mir vorstellen, und das ist auch makaber, aber ich soll mir vorstellen, wenn ich jetzt äh, sterben würde, was, was man über mich sagt auf der Beerdigung. Und damit äh, habe ich natürlich mehr Lust bekommen, ähm, die Zeit, die ich habe, gut besser zu nutzen, als ich sie mhm. bis zu diesem Saga genutzt habe. Ja.
0: Ich kenne das so, es gibt auch so eine buddhistische Totenmeditation, wo man genau auch sich das vorstellt. So Ja,
1: Ja, und es ist eine krasse Vorstellung. Und dann willst du halt nicht, dass du, ja, dann willst du willst so ein bisschen das Gesicht wahren, auch wenn es unter der Erde ist. Ja. <lacht> ja, voll.
0: Beziehungsweise wirklich so, so. also man, man kann es ja nicht mitnehmen. ne? Also es wird jetzt niemand am Schluss sagen, Geil, dass du dich so richtig ins Burnout gearbeitet
1: hast. So wow, stark gemacht. So, ja. Hm. Ja, ich meine, es ist auch eine fiese Vorstellung. Also macht ja auch Druck, aber es, bei mir war das jetzt ein spezifischer Moment. Mhm. Und ging natürlich um, um Liebesleben und so. Aber generell, glaube ich, im Arbeiten, da hast du, also da hast du dein Gesicht ist schon total, das ist alles in Ordnung geworden. neue war, du, Dr. Sommer fickt das System. Ja, das. <lacht> Du bist schon im Olymp.
0: <lacht> oh. <lacht> danke, danke, danke. Ja, dann gilt es irgendwie die Zeit, bis dorthin noch ähm, schön auch zu nutzen, finde ich. Ähm, und jetzt die geilste Überleitung aller Zeiten. Achtung, nee, das muss, das ist, das lassen wir ungeschnitten, die, die Überleitung, die steht. Ähm, ich, ich darf euch nämlich was vorlesen. Ähm, und ich liebe eigentlich vorlesen. Um, ist aber eine krasse Stelle, die ich gleich vorlese. Um, es ist irgendwie auch ganz cool. Also auch das ist sowas, was irgendwie so ein bisschen komisch passiert. Um, ich lese ziemlich viel, glaube ich. Also schon so zwei, drei Bücher in der Woche. Um, ich bin auch eine gelernte Literaturwissenschaftlerin, also um, finde es einfach ziemlich gut. Ich darf euch heute ein Buch vorstellen in Kooperation mit dem Hoffmann und Campe Verlag aus dem Inprint Atlantik. Und zwar Hitze von Raven Leilani. Ähm, der Teaser sagt, eine Frau, ihr Lebenshunger, ihre Wut.
1: Und er spricht mich schon ganz schön an. Also, was mhm. bei dir? Welche Musik möchtest du, dass ich äh, die ich unterlege? Also, welche Stimmung?
0: Schon so ein bisschen so, so ein Grollen, oder? So <lacht> okay, <lacht> kriege
1: ich hin. Geil, geil, richtig geil.
0: Genau, dieses Buch, ich glaube, es erscheint eben auch Anfang September, so wie diese Folge. Und Ihr könnt es euch dann kaufen. Und das sage ich nicht nur, weil ich bezahlt werde, es euch zu sagen, sondern weil ich es ein krass gutes Buch fand. Das handelt von Edi, die ist 23, arbeitet im Verlag als Lektoratsassistenz. Das ist auch tatsächlich ein Job, den ich auch mal gemacht habe. Deswegen kann ich viel davon irgendwie so ein bisschen nachfühlen. Und Edie beginnt eine Affäre mit einem Mann, der doppelt so alt ist wie sie und weiß, nämlich mit Eric. Und ich könnte euch jetzt hier so eine so eine Review liefern, wie man das irgendwie so macht, so oh, die oszillierende Sprache, irgendwie so ein Scheiß. Aber ich komme ja aus dem Journalismus und da sagt man Show, don't tell. Und deswegen würde ich euch gerne jetzt einfach eine Stelle vorlesen, damit ihr einfach selber fühlt, was das für eine Sprache ist. Ähm, wir sind äh, auf Seite 46. Ähm, zwischen Edi und Eric geht es jetzt seit ein paar Wochen so hin und her, aber es ist noch nicht wirklich was passiert. Um, aber heute wird's passieren und sie sind jetzt zusammen in einem Club.
1: Man muss jetzt dazu sagen, du hast vorher gesagt, du hast den Job, den sie macht, auch schon gemacht, Verlagsassistentin. Ja, so Editorial Assistant, ja. Und wenn man aber, auf, also nicht, dass jetzt jeder dich sieht, wenn du die Stelle vorliest, mhm. auf dem auf dem Buch sind ebenso schöne, sehr wollüstige Lippen auf dem Cover <lacht> ähm, und äh, ästhetisch schön. Schön. Schöne, schöne Lippen. Richtig schönes Buch. Roter Mund. Roter
0: Mund, ja. Ich setze jetzt auch so meine Brille auf. Das ist jetzt die Brille aufsetzt, ASMR. Das ist ein Warte, warte.
1: Und auch wieder das e schließen.
0: Uh, das war jetzt zu laut. Okay. Also, Sie sind in einem Club, äh, uns läuft Disco. Dabei liegt die Schönheit von Disco gerade in dem zu viel, den Bläsern und dem Kitsch. Und Eric und ich beugen uns im Klo über einen Löffel und in der Kabine nebenan steht jemand barfuß und weint. Und wir gehen wieder raus auf die Tanzfläche. Und Eric ist ein sehr koordinierter weißer Mann. Aber er fällt auf den Cabbage-Patch-Move und den Diddy-Bob zurück, was okay ist. Und dann sind wir im Wagen, Klimaanlage voll aufgedreht, mit vernünftiger Geschwindigkeit durch den Holland-Tunnel. Und er reicht mir sein Telefon und sagt, ich soll den Anruf seiner Frau ablehnen, was mir sehr unangenehm ist. Nicht aus Solidarität, mit Rebecca, sondern weil dieser Abend plötzlich irgendeinem Ehedrama entsprungen zu sein scheint, obwohl ich es natürlich genieße, sie wegzudrücken, genau wie ich den Lärm der Zikaden genieße, deren Schwingungen die Nachtluft aufmischen, als wir vor seinem Haus stehen, das tatsächlich einen Briefkasten mit einem Fähnchen hat, auf dem in Fashion gelben Buchstaben Walker steht. Und auf der Treppe nach oben und im Schlafzimmer sind alle Fotos umgedreht, was ein Maß an Vorsatz ist, der mir zu denken gibt, mich aber am Ende noch schneller aus den Kleidern lockt, denn um all das zu tun, muss er gewusst haben, dass ich Ja sagen würde, muss an seine Fähigkeit geglaubt haben, mein anfängliches Ja zum endgültigen Ja zu drehen, und zwar in so perfekter Reihenfolge, dass ich sogar mit nach Jersey kommen würde und die Vorstellung, dass er das alles überreißt, seine totale Kontrolle der Situation, gibt mir den Rest. Es gibt kein Vorspiel, ich bin immer noch in Socken und versuche, von der Tapete einen Rückschluss auf eine Ehe zu ziehen, die zu so etwas führt, zu diesem Mann, der sich das Disco-Sucks-T-Shirt auszieht und mich auf seinen Schoß zieht und sich für die Verzögerung entschuldigt, weil er 13 Jahre lang mit derselben Frau zusammen war, sagt er. 13 Jahre und alle Regeln haben sich geändert und deshalb versuche ich, ihm aus der Hose zu helfen, aber er hat die Schuhe noch an, Schuhe mit Schnürsenkeln, die wir beide nachdenklich ansehen, bis wir uns dagegen entscheiden und seine Hose nur so weit wie nötig herunterziehen. Sein Gesicht ist dunkel und drängend, sein Körper straff und mit struppigen gelockten Haar bedeckt. Langsam setzte mich auf seinen großen, leicht nach links gebogenen Schwanz und für einen Moment stelle ich tatsächlich meinen Atheismus in Frage, ziehe die Möglichkeit Gottes als das chaotische, amorphe Böse in Betracht, das uns Autoimmunkrankheiten gab, aber wundertätige Genitalien um sie zu ertragen. Und mit der Kraft dieser Erkenntnis ficke ich ihn fieberhaft und Eric ist schmutzig und mitteilsam, aber sein Gesicht ist verzerrt, eine rosa Grimasse, die das Weiße in seinen Augen zum Vorschein bringt und mir Angst macht, er könnte etwas sagen, das wir beide noch nicht verkraften würden. Also halte ich ihm den Mund zu und sage, halt den Mund, halt eine Scheißklappe, was aggressiver ist, als ich zu diesem Zeitpunkt normalerweise wäre, aber es funktioniert. Und überhaupt, wenn ihr ein Stärkungsmittel braucht, rate ich euch, einen weißen Mann zu eurer Bitch zu machen. Auch wenn ich plötzlich leichte Panik habe, weil wir kein Kondom benutzt haben und ich sehe mich um und neben ist ein Bad und im Bad liegen frische Handtücher und ich bin so gerührt, dass er innehält und plötzlich taucht aus seiner groben sexuellen Manie ein bemühter Gastgeber auf, drosselt den Verlauf in die gefährlichen Gefilde von Augenkontakt und Lippenkontakt und Zungenkontakt, wo Fehler passieren und man vergisst, dass alles irgendwann stirbt und deswegen ist es nicht meine Schuld, dass ich ihn in diesem Moment Daddy nenne und es ist auf keinen Fall meine Schuld, dass er davon so schnell kommt kommt und dass er, ich liebe dich, sagt. Und wir sinken beide befriedigt und erschrocken zurück und sagen nichts mehr. Bis er mir einen Wagen bestellt und sagt, pass auf dich auf, womit er meint, bitte geh. Und als der Wagen losfährt, steht er auf der Veranda in einem geblümten, seidenen Morgenmantel, der offensichtlich seiner Frau gehört und sieht aus, als hätte er nicht soeben einen Orgasmus gehabt, sondern einen anstrengenden Exorzismus. Und zu seinen Füßen sitzt eine Katze, zutiefst verwundert von den weißen Schindeln und dem grünen Rasen, was mich die Katze hassen lässt als die Stadt um mich auftaucht in einem Strauß von Staub und Ruß und überreifer Masse und ihre Riesigkeit behauptet wie eine fallische postmodernistische Fiktion und doch voller Schönheit trotz ihrer Selbsterkenntnis, auch wenn in den letzten unbarmherzigen Julitagen große Teile der Stadt welk und leer geworden sind. Und dann beantwortet Eric eine Woche lang meine Nachrichten nicht oder meine E-Mails oder meine Anrufe und ich bewahre in der Mitte des Großraumbüros mein Lächeln und blättere unser neues Buch über die Tugend des Teilens durch. Aber jetzt weiß ich, wo er wohnt. Und zehn Tage, nachdem ich ihn in dem Bett gefögelt habe, dass er mit seiner Frau teilt, fahre ich dorthin. Und die Tür steht offen und niemand ist da. Also gehe ich durchs Haus, nehme die kalten Zitronen von der Küchentheke und rolle sie in den Händen, öffne den Kühlschrank und trinke Milch und nehme die Milchtüte mit ins Schlafzimmer, wo eine Tür zu einem Wandschrank mit Frauenkleidern führt. Und ich fasse die Seide, die Wolle und den Kaschmir an. Und dann ist da eine Stimme und ich drehe mich um. Und in der Tür, die zum Bad führt, steht mit gelben Gummihandschuhen und einem Yale-T-Shirt seine Frau.
1: Mm. Willst du jetzt wissen, wie es weitergeht? Ja, und ob. <lacht> das ist geil, oder? Das ist ziemlich geil, ja. Ja. Es ist auch so äh, zu lesen.
0: <lacht> Man merkt es, also das sind, ähm, das waren jetzt drei Sätze über...
1: Vier Seiten, glaube ich. Ja, anständiges Tempo auch. Ja, aber
0: das, also ich finde, wenn du das ähm, liest, also vor allem wenn du es laut liest, ähm, hörst du auch wirklich, wie so eine Anfang 20-Jährige redet, so ein bisschen. Also ich glaube, die reden noch wirklich, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier jemanden diskriminiere, aber so dieses, dieses ganz schnelle, dieses super Atemlose, und dann habe ich das gemacht und dann passiert das und dann und mit so einer Wut und so einer
1: aber sie ist auf jeden Fall wortgewandt, also ja, voll Beschreibungen, also das in der Geschwindigkeit. Ja, genau das <lacht> respekt. Ist, ist, dieses Buch, das
0: das ballert so raus hm. und es fickt einen so her in the best way possible. Und also ich glaube, da ist so alle zwei drei Seiten so ein Satz, der so mein mein Herz püriert. <lacht>
1: Ja, es macht einiges an einigen Körperstellen. Ja, das macht einiges an einigen Körperstellen. Ich glaube, das
0: fasst du so wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ähm, und ja, also ich habe wirklich sehr lange kein Buch so gefühlt in ihrer Wut, ihrer Atemlosigkeit. Also, dass ich wirklich mich der Figur sehr, sehr nahe gefühlt habe. Und ähm, das ist so ein bisschen auch das, was, finde ich, ein gutes Buch macht. Mit einem oder zumindest mit mir. Oder für mich ist es, glaube ich, der Grund, warum ich lese, weil ich ähm, in den Köpfen von Leuten sein kann, die ich gar nicht kenne. <lacht> Geil. <lacht> Und ja, weil ich auch dann irgendwie so eine neue Lebensrealität irgendwie bekomme. Also auch das ein bisschen, was ich hier in dem Podcast eh mache, oft mit anderen Leuten zu reden, ähm, das geben mir auch Bücher. Und ähm, ich, ich habe mich irgendwie sehr nahe gefühlt, ähm, auch, ja klar, weil wir denselben Job gemacht haben, aber natürlich eben auch nicht so nah, weil ich ja nicht schwarz bin und ganz viele Dinge, die sie halt beschreibt, auch gar nicht nachvollziehen kann. Und das habe ich dann wieder doch auch gemerkt, dass ich natürlich sehr, sehr privilegiert bin, dass ich diese Dinge nicht, nicht erlebt habe und nicht wissen muss und jetzt aber wissen darf und das gemeinsam mit Idi auch lernen darf. Und ähm, danke dafür an den Hoffmann und kampe Verlag für die Unterstützung zu dieser Podcast-Folge, ähm, lest alle Hitze von Raven Leilani. Und ähm, ja, das glaube ich, äh, gibt es für heute zu sagen. Möchtest du noch was sagen? Ich dachte, du
1: liest noch weiter vor. Schade. Ist, äh, ganz,
0: <lacht> ich, ich, ich lese echt, also das habe ich auch wirklich gemerkt. Ich hatte jetzt äh, vor kurzem meine erste Lesung wieder seit Rona und das war auch eigentlich die erste Lesung überhaupt, die jetzt nicht in diesem super Emo, ich muss performen und habe eigentlich gerade tausend andere Gefühle, Stress hatte und das war krass, weil da habe ich auch wirklich so richtig gemerkt, so, okay krass, das kann auch einfach voll Spaß machen. Also ähm, und äh, da, da ist sie wieder, die Lust. Da ist die Lust, genau. Ich, ich finde es gerade richtig cool, dass die Lust wieder wieder rausgekrochen kommt und vielleicht habt ihr auch auf irgendwas Lust bekommen jetzt beim Zuhören, was ihr mir erzählen wollt. Ich würde mich freuen, von euch zu hören.
1: Ja, am besten aus eurem Lieblingsbuch oder aus dem Hitzebuch <lacht> ah, eure Lieblingsstelle vorlesen. Ja, wir sollten vielleicht einfach alle ein bisschen mehr zusammen vorlesen. Digitaler Buchclub. Wäre ganz vielleicht. stark, oder? Ich, Also ich mache das. Ich sende Freunden, Freundinnen, was ich so lese. Also so Textauszüge. Hast du Immer nicht? wieder. Aber dir noch nicht? Nee, mir noch nicht. Mach mal. It's on. It's on, Baby. Die großen Versprechungen, die, großen die man am Mikro macht und dann Nicht. in dem Fall nicht bereut. Ja, ja, ja.
0: Jedenfalls. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, ich bin... Tatsächlich äußerst gespannt, wie euch diese seelengestrippte Folge gefallen hat. würde auch gerne von euch hören, wie es euch gerade geht mit allem, was ihr euch von diesem Podcast in nächster Zeit so wünscht. Auch was Themen angeht oder GesprächspartnerInnen oder was ihr selber vielleicht auch teilen wollt. Wir hatten ja diese Folge Busen. Ähm, wo wir super coole äh, Einsendungen auch hatten. Ähm, sowas wiederzumachen wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ähm, ihr erreicht mich, wie immer, entweder auf Instagram oder per E-Mail an theresaedlusprincip.de. Und ähm, I see you when I see you. Ähm, danke, Gersin, dass du mit mir sprichst <lacht> seit vielen Jahren und jetzt auch hier. Gern geschehen. Also es war sehr, sehr schön mit dir, ähm, hier in unserer kleinen
1: Podcast-Beichtkammer. so Eine kleine Muskelbude. Ja. Ähm, Muskeln. <lacht> 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 ähm, ich fand es so schön, du hast am Anfang gesagt, was wenn beide Hände. Wer,
0: wer alles loslässt, hat beide Hände frei. Das ist auch eine Kapitelüberschrift aus meinem Buch. Das mhm. ist so, ich ich habe das Gefühl, ich muss das immer wieder
1: machen. Und äh, ich musste sofort an etwas denken. Äh, ich Mein Papa ist ja Perser und da gibt es aus dem Persischen ein Sprichwort, dass das ich, äh, ist jetzt nicht so ähnlich wie das, aber es hat mit beiden Händen zu tun. Mhm. Äh, die linke Hand tut Gutes und mhm. die rechte Hand erfährt nie was davon. Und das ist... Äh, also tu Gutes mit der einen Hand und sag der anderen nichts davon. Also so wie vorher hast du gesagt, Journalistenregel äh, Show and Tell. Don't, äh, show don't tell. Show don't tell. Und das ist äh, eigentlich dasselbe. Also du äh, don't show and don't tell sozusagen. Und Aber ich finde das voll spannend. Also in welchem Kontext sagt man das? Zum Beispiel, wenn du ähm, wenn du was also wenn du was spendest zum Beispiel und das damit nicht hausieren gehst. Um, mhm. Wenn du heimlich jemandem hilfst und damit auch nicht äh, jetzt äh, das auf deine, auf Instagram postest und, mhm. und so kann man das jetzt in die Neuzeit mit hinnehmen. Aber Tatsache ist, also das soll so viel bedeuten, wie manche tun ja, also möchte, viele Menschen tun etwas, um es getan zu haben und um damit hausieren zu gehen. Und das ist so das Gegenteil davon. Mhm. Tu gutes, mhm. aber sag niemanden davon. Komplettes Understatement. Ist eigentlich so geil. Und das ist auch wirklich so, mich,
0: also will niemanden persönlich hier judgen, aber dieses Virtue Signaling, gerade im Internet, so finde ich so anstrengend. Also, dass man, oder auch offline, also du kannst ja nicht mal mehr irgendwie eine Jute-Tasche kaufen, ohne dass da Save the Planet draufsteht. Und ich denke jedes Mal so, ist es jetzt wirklich so viel besser, weil wir das die ganze Zeit betonen
1: müssen? So, I don't know. Ich glaube, es ist komplex, aber ja, weil das eine braucht auch das andere und Signale setzen sind auch ganz gut. Aber so, es ist ein, eine schöne Leitlinie, nach der man leben kann. Hier und da. Tu Gutes mit der linken Hand und sag es der rechten Hand. Nicht. Oder die rechte und die linke Hand. <lacht> ist du, es ist das? egal? Ich glaube, es ist egal. Ich es geht an selber.
0: Selbstbefriedigung, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, mache ich auch immer mit links, nicht mit rechts, obwohl ich Rechtshänderin bin. Echt? Ich auch? Ja. Also ja? ich bin aber Linkshänderin. Ach so.
0: Also bei dir, aber interessant. ist. Und so? auch
1: die, die Befriedigung von anderen kann ich nur mit der linken Hand besser, obwohl es <lacht> nicht mal eine starke Hand ist. Ich bin aber auch nicht, also ganz sicher nicht irgendwie um, also anders geschult worden und wäre eigentlich Linkshänderin. Es hat sich nur bei dieser Tätigkeit so ergeben. Das ist gut, dass wir reden, dass ich das endlich mal von dir erfahre. Ja, sehr gerne. Nicht nur du jetzt. <lacht>
0: <lacht> nur, dass ihr alle wisst. Aber auch so interessant, weil irgendwie dann ist die ja
1: quasi, das ist ja deine deine san viel sanftere Hand vielleicht, oder? Denkst du? <lacht> 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 Na gut, ich glaube, deine sanfte Stimme muss jetzt hier äh, das Ganze It's a rap. It's a rap. beenden. Danke, Gersin. Ähm, auch für gerade noch
0: diese ähm, guten Informationen zum Schluss. Das ist immer schön. Am Schluss kommen dann die
1: werden die wichtigen Dinge noch besprochen. Ich habe mal gelernt, man muss man muss immer ein Restaurant verlassen und am Ende noch irgendwie auffallen. <lacht> <lacht> also das hat geklappt. positiv auffallen. Das hat wirklich geklappt.
0: Ähm, danke an Gersin. Danke an euch alle fürs Zuhören, ähm, fürs immer mal wieder Schreiben, ähm, für euren Input, äh, Pass gut auf euch auf, macht euch zwischendurch immer mal wieder frei, äh, vergesst nicht zu atmen und tut nichts,
1: was wir nicht auch tun würden. <lacht>